0: 各位听众朋友，大家好，我是许峰源，谢谢你收听我的 podcast。那在前面的两集，我们录了有关两个啊、哦、保险协销法律的议题。那、哦、那我看到这个后台啊的下载数量非常的踊跃，好、哦，谢谢大家的支持。那也有很多的读者啊，就私讯啊、呃、我，啊、哦，然后想要呃也听我分享一些啊、呃、除了保险法律以外的其他这个故事啦，或者是相关的思维。那我们就练习在这一集啊，来跟大家分享一个小故事啊。那在很多的年前啊，很多年前我在我的脸书的粉丝团啊，其实，在粉丝团每天都会收到啊很多不同的读者私讯给我的啊各种的内容。那那时候我收到一封信啊，是一个在桃园中立起英高中的老师，啊，他叫杨家晃，好，杨老师。那杨老师告诉我说啊，他是我的忠实的读者。那他是一位国文老师啊，所以凡是他教过的班级啊，都会把这个我的著作啊《年轻不打安全牌》啊，好发下去给所有的孩子们阅读。那在今年呢、啊，他是高二代、高三哈，就是他的孩子要从高二升上高三哈，他是一个导师哦，他导师班。那他告诉我说，就是因为他是我的忠实读者，那他的学生们也都是我的忠实的读者，也都读过我的著作。那他希望说有个小小的请求啊，就是请请我说可不可以、哦、啊啊录制个三十秒到一分钟的影片呢、哦，给他的读者们啊、哦，就是给这些孩子们一个小小的鼓励啊、哦，打气啊、哦，那。当时我收到这个请求的时候啊，其实我有点犹豫啊、哦，因为我个人呃不太习惯对着影片讲话啊、哦，所以啊、呃，我当时就有些犹豫啊、哦，但是我也不忍拒绝他、哦、所以当时呢，我就直接打了一通电话啊、哦，告诉这个杨老师说啊，啊、呃、录影片可能有困难啊、哦，但我愿意啊、哦、亲自到我们中立的启英高中到你们班上。跟同学们啊做一个简单的分享啊，那当时杨老师非常的惊讶哈，那他直觉很可爱跟我说：“老师，我们没有没有经费，也不会不会有钱，那你愿意来吗？”哦，我当时告诉他们说：“可以的哦，没有问题。”那在我们约定好的那个时间呢、啊，那结果那一天哦，印象深刻，下了非常非常大的雨哦。我到了台桃园的高铁站之后哈，杨老师到高铁站来接我。那接到我的时候啊，虽然我们两个都有撑伞哦，但是还是淋了，全身几乎都湿掉了哈。那我们到了这个启英高中以后啊，他们私立学校好像是三点半到四点左右就下课了。那我那天到的时候已经四点多了哦，我的印象中。那这些孩子们就没有搭校车离开哦，他们都全部自愿的留下来哦，要等待我去跟他们分享。那我从一楼走到二楼的教室之前啊，哇！当我上到二楼，我就已经听到那个教室里面呢非常热烈的欢呼的声音哈。那孩子们全部都啊拿着我的年轻不的安全牌哈，欢迎着我。而当我走到教室里面的时候，我更吓了一跳。整间教室的那个墙上啊、黑板上啊，全部都是满满的我说过的话哦，还有他们用粉笔画的我拿着羽球拍的画像、哦、在黑板上、哦、那当时我非常的感动了、哦、那我跟孩子们分享，就是说这个高二进入高三呢、啊，要准备这个统测或学测的一个一些相关的读书的基本态度。那、哦、我蛮意外的是啊。这些孩子哈，真的是坐在下面乖乖的聆听了快两个小时都没有离开。好，那教室的后面呢，还坐了很多其他班的同学跟老师们啊。那当分享到最后的尾端的时候哈，就是最后要结束了，那我就问了他们一个很有趣的问题，而我跟他们说这个问题哈，才是真正啊决定你们未来啊在学测或统测上能不能考到好成绩的关键思维。那孩子们突然就哎。诶忍住了哈，他们认真的要听这个问题到底是什么哈。我问他们说哈，呃，我说各位同学们啊，这个你们要，你们可不可以回答我一个很严肃的问题，就是啊、呃、为什么啊、呃、我会到这里来啊、呃？就是为什么我会愿意到你们班上来分享啊、呃？如果你们是我，就是拥有我现在的啊、呃、知名度或者是影响力或者是呃财富的自由度的话。你如果是我，你会不会愿意专程跑这一趟？那我为什么到你们班上来？我要孩子们静下心去思考这个问题啊，是因为钱吗？哦，那很显然的，现场并没有任何人支付一块钱，哦，连高铁票都是我提出的。那是为了名吗？哦，如果是为了名，我应该把时间留给更多的人数哦，或者是那种全校性的演讲，哦，而不是这个班上只有三四十个同学。那如果？不单是为了钱，不是为了名，那我为什么来到这个班上呢？啊，我要孩子们认真的去审视这个问题。那当我问了这个问题之后啊，我发现孩子们认住了，因为他们也找不到答案啊。那我就跟他们讲了一个小故事啊，就是我在之前的很多的这个应酬的场合，在我年纪很轻的时候，在很多的应酬的场合当中啊，总是会听到很多的那种大老板啊。会跟大家在那边大谈阔论哦。那我常常总结听到哈，很多的大老板会讲说哈，这个人生在世一辈子啊，其实就是名利两个字啊，就是不是为了钱，就是为了名。好，我当时听了以后啊，我我觉得怪怪的啊，可是我又好像没有能力去反驳这样子的理论，所以他让我去陷入一种人生的思考。而我也把这个问题问了现场的起因的孩子们啊，我说：“那人生在世一辈子啊，真的不是为了名，就是为了钱吗？好，人生在世一辈子只有名利两个字吗？好，这是一个很深奥的问题。但事实上，我们都觉得怪怪的，可是又好像没有办法立刻的去反驳他啊。那我跟孩子们分享说啊，人生在世真的只有名利两个字吗？”我问他们一个问题，说啊，如果你们学校的大门口外面啊，好，随便讲了一条路哈、啊，假设你在放学的时候哈、啊，看到了一个大概三四岁的小朋友，一个小女孩，那她都不知道她的爸爸妈妈跑到哪边去了、啊、那这时候我们就看到这个小女孩哈、啊，这个误闯大马路啊，她就走到了大马路的中间，然后呢，前面呢就开了开来了一台这个这个砂石车好了啊，那在往前开的时候哈、啊。请问哦，当我们觉得这是小女孩陷入一个很危险的状态的时候，我们会两只手插在插着腰、哦、或者是环抱我们的胸前、啊、站在路边去旁观这个危险的发生。我们会活活生生地去看这个小女孩被车子给撞击，发生不幸的悲剧吗？会吗？不会的。我相信，只要我们是正常的人，我们都会上前去把这个小女孩赶快抱过来路边，保护她的安全。那我这就是问孩子们说啊，那请问哦，这个时候你去救这个小女孩回到路边的时候，是为了什么呢？啊、哦，是因为等一下她的爸爸妈妈会包一个红包感谢你吗？啊、哦，还是啊、呃，明天这个《自由时报》《中国时报》哦，还是相关的这个报纸在头版头会刊登你的善行吗？好像也不是。那既然不是为了钱，也不是为了名，那我们为什么会冒着危险去把这个小女孩救回路边呢？啊、哦，这个问题就值得我们去省思了。好、哦，那我就问孩子们说：你们觉得还有什么理由呢？那孩子们就开始思考啊，很可爱哈、哦，开始回答说：哦，道德啦，良知啦，哦，这个等等等等等等,等等。我告诉他们说：哈、哦<咳>，答案就是啊，没有为什么。他们听到这个答案又愣住了。我跟他们说：“你所有的答案啊，不管是道德、良知等等等等的所有一切的理由，都是你救了这个女孩以后给予的一个评价跟答案。但当你去救这个女孩的时候，是没有任何为什么，那就是你生而为人的一种力量那我跟大家分享就说啊，其实人生有很多的时候，他其实没有为什么啊、哦，我们就是本能的会去救这个小孩。那我去救这个小孩呢，其实跟金钱、跟利益、跟名气啊、哦，没有任何的关系。这只是我们生而为人的一种力量。而这也就是我想跟孩子们去分享的说啊，其实无论贫富贵贱啊。我们每一个人的内心其实都有着一颗向善力量的太阳，而这个向善力量的太阳呢，会驱动着我们去做我们内心深处觉得应该做的事。其实，这个向善力量的太阳，也只是我们给予它的一个名词。它其实，啊、呃，它是一种很难以言喻的一种力量，它在每一个人都有的。所以，当我们去救这个小女孩的时候啊，其实不是为了金钱，也不是为了利益，也不是为了我们事后给予她的任何的解释跟评价，她只是一种我们生而为人的力量。我们每一个人，无论贫富贵贱、高矮胖瘦，我们的内心其实都有着一颗充满向善力量的太阳。而这个充满向善力量的太阳，会驱动着我们去做我们内心觉得应该做的事情。我紧接着后来跟孩子们分享一个另外一个小故事啊，我告诉他们说，这个每天哦早上叫醒我们的不是闹钟，而是梦想啊、哦！我不知道这句话大家有没有听过，这是一个很常见的鸡汤文。但是每天真的叫醒我们的是梦想吗？哦，所谓的梦想啊，指的是去做我们喜欢做的事情，做我们热爱做的事情哦。但这样子的梦想真的会驱动我们每一天？好，能够起床吗？啊，我跟大家分享一个小故事哈。我的太太她是以前在台大的口腔外科服务，那那这个这个口腔外科呢，就是专门在开口腔癌的一个专业的医师啊。那我们以前刚开始交往的时候哈，我们他都学生带着那个 BB 扣啊，在那个年代呃，他们那个是用 BB 扣啊，那后来是用手机了哈。他的这个 BB 扣跟手机啊，都是不可以关机的哈。不管我们在吃饭啊，还是在看电影啊，哦，或者是在家里睡觉的时候，哦，只要这个 B B 扣或手机响的时候啊，他就要立刻的，哦，离开现场，然后赶到医院去，哦，那为什么赶到医院去？哦，就是代表在急诊的医师啊，遇到了很危急的这个病人，哦，而现场的医师已经没有能力啊，去，啊。就这个病患啊，需要 call 学姐或 call 教授们哦，到现场来啊进行接手哦。所以每当这个 call 机一响啊，他们的行规就是大概在十五分钟之内一定要赶到台大，赶回台大医院哦。那这个就代表什么？代表医院有人有病人可能很危险可能有病人要死掉了所以我记得以前我们刚开始交往的时候，我很不习惯哦，因为我们每次在看电影啊，看到一半呢、啊，他的 call 机只要哔哔哔，他就立刻怎样，立刻。站起来，然后就冲出去外面然后我刚开始都还跟着去哈，然后我后来已经习惯了，就坐在原地继续把我的电影给看完哈。因为我知道他是要去忙，我纵使去陪他去也没有意义啊。那。后来，八皇我们结婚了以后啊，那我住在家里啊，我现在在那个冬天有没有很冷的时候？清晨让三四点啊，大家知道清晨三四点哦、啊，是特别、呃、容易有很多病人有状况的哈、啊。那我就印象很深刻哦、啊，那种清晨三四点很冷很很冷的时候、啊，每当那个叩击一响啊，我就看到我太太哦、啊，瞬间就离开她的床、啊，这已经变成很多很多医生的那种自觉反应哦、啊，他就穿上他的衣服就冲出去了。好，那所以一当我一转眼，他已经出门了，那我就问孩子们说啊，大家觉得，呃，在这种寒冷的冬天里啊，在凌晨三四点这种天气，那还愿意冲出去到医院去救人啊？请问哦，这个理由是为什么？是为了梦想吗？啊、哦，是因为这件事情是啊、呃、他喜欢做的事情，是他热爱做的事情吗？我要跟大家分享是，不是的，而是责任啊、哦，因为。他知道，啊，他知道这时候的医院里面有着病人可能有生命的危险，而这是一种什么叫责任？责任就是跟喜欢或不喜欢是没有关系的，跟你愿意不愿意也没有任何关系的，而是能够超越喜欢或不喜欢，超越愿意或不愿意。去做什么？做我们内心觉得应该做的事。而责任呢，才是一种真正的、具有强烈的、深远的这种驱动的力量，因为它会让我们感受到生命存在的意义，是一种命中注定的人生正途的一种指引啊、哦！就像呃，你看那个消防队员有没有？消防队员呢、啊，他要进入那个回场、火场的时候啊，我问大家，你觉得他会不会感到害怕？他一定也会害怕，他也是平凡的人啊。但他为什么还是愿意冲进去？因为他知道火场里面有人，如果他不进去，里面的人就会死掉。而他接受的专业训练呢、啊，不允许他被这个恐惧给击败。好，他会愿意进去把里面的人救出来。好，这就是。一个消防队员的一种勇气啊，就是别人的出口，就是他的什么，他的入口。那当一个消防队员把里面的这个生还者救出来的时候，你去观察，当所有的这些啊、呃、记者、媒体朋友啊去采访消防队员的时候，你觉得他会讲些什么？大家去观察，通常他只会说：“这是我应该做的事情。”好，这是我应该做的事情。我们再举一个例子啊、哦，像那个陈述菊阿妈有没有？大家去想象啊、哦，陈述菊阿妈哦，他会愿意啊，这用他毕生的积蓄啊，一个这么平凡的人，没有念过什么书的人啊，他愿意用他的积蓄去救了这么多，帮助了那么多的孩子。那大家去仔细去观察啊、哦，当我们去问陈述菊阿妈说啊，为什么你可以这么的慈悲？为什么你可以这么有勇气的、这么的善良的去帮助那么多的人？他去观察陈述菊阿妈，当时也只是回答什么：“我只是做了我觉得应该做的事。”而这就是我想跟孩子们分享，就是说啊，无论消防队员的这种大勇力、勇气的勇，这个大勇力啊，还是陈述菊阿妈的这种大慈悲力，他的力量的根源呢，都是来自于什么？来自于责任，而不是梦想。什么叫责任呢？责任就是一种我们发自内心的一种驱动力量。这个驱动力量是，呃，是让我们知道说，我帮了上忙，我做了我内心觉得应该做的事。而这就是一种会让我们，当我们去履行这种内心的驱动力量，或者是内心的这种指引的时候，它会让我们感受到生命的存在意义，是一种命定的人生正途的一个指引。而这就是我当时我太太他们去做医生的这样工作所得到的最大的一种难以言喻的成就感。他不单单只是因为金钱或者是因为啊、呃、名气，而是他做了他内心觉得应该做的事。而这种力量呢，并不是啊、呃、有特权阶级的，而是无论贫富贵贱，无论高矮胖瘦。我们的每一个人的内心，其实都有着这样子一颗充满向善力量的太阳，它会驱动着我们去做我们内心觉得应该做的事情。而这就是我在现场跟所有的孩子们分享的时候、啊，我认为一个人啊，生而为人最重要的是什么？生而为人最重要的是能够超越金钱、金钱与地位的追求，去听从我们内心太阳的驱动与指引。去承担超越自我的责任，去做我们内心深处觉得应该做的事情，而这也就是我从小到大所有的读书。哦，包含我出门这个出社会创业的一个力量的来源。哦，就是我从小是因为我认为我承担了一个家庭翻转贫穷命运的责任，而这个责任带给我一个很强大的驱动力量。我认为我想要让我的家庭改善了贫穷，想让我的父母亲过上好的日子。而当我的父母亲相继去世了以后。我慢慢，当我后来成为一个作家，我慢慢感受到，身为一个作家，将我的生命的体悟，透过我的文字，透过我的演讲，去分享给更多有缘的读者，它是我命中注定的责任。而这个责任呢，始终驱动着我去一步一步的做我内心觉得应该做的事情。而在履行这个命中注定责任的过程当中，它其实最后让我感受到的就是非常强大的一种生命的意义。而这种生命的意义与力量是很简单的一个结论，就是我只是做了我内心觉得应该做的事情，而这就是我跟啊现场所有的孩子们去分享的啊。那这也就是啊我在今天啊想跟各位读者们分享的一个故事。而这个故事呢，事实上也收录在我的第五本著作哦，就是所谓的就是内心的太阳一直都在。我把这个故事写在了序言当中，哦，就是自序里面。那其实整本书呢，就是贯存的这一个思想，哦，分享了啊三十几个故事啊。那在未来的时间哈，就是我未来有机会也会透过 Pockets 啊，来跟大家分享哈很多个我书里面的。故事跟思维，那我也希望透过不同的平台、不同的渠道，能够啊带给大家对于生命有一些正向的一点点的利益，好可以帮助大家有啊更多的体悟、更多的力量，可以去面对生命更多的困难。好，那希望今天简单的分享对大家有所帮助，谢谢大家的收看，我们下次再会。